0: 好的，来到我们今天的博物馆风采，我们要继续带您走进河南巩义的康百万庄园，来带您感知豫商文化的精髓和奥秘。这里曾是一座艺术的宫殿
1: ，青砖灰瓦，雕梁画栋，掩盖不住它昔日的繁华。
2: 马跑千里不吃别家草，人行千里尽是康家地之说。这里
0: 。因一段历史而名扬天下，被人所津津
1: 乐道。
2: 慈禧赞誉的一句话：“不知道此地尚有百万之富。”就因为这句话，“康百万”的三个字从此名扬天下
1: 。这里曾见证过一个家族近二十代的兴衰荣辱，经历
0: 了三个时期，年复了四百多年，也记录下明清、民国三个历史时期的风雨沧桑。
1: 中华民居典范，世界文化瑰宝，魅力中国。本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述豫商文化的精髓与奥秘
0: 。魅力中国。本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述豫商文化的精髓与奥秘。走出栈房区，伫立庭院中，冥想当年康家敛财理财的经商理念，一个鲜活生动的豫商形象展现在大家眼前。远至日本的栈房风貌图，陈列丰富的货样式，金字塔式的管理体系，变银的银剪，九点九九米长的算盘，以及设计精妙的金银库。历史的沧桑裹挟着智慧的光芒扑面而来。虽然我们无法计算当年有多少黄金白银从这里流过，但庄园镂空的门窗传言、船沿雕刻精致的结实栏杆，无不显露着它曾经的繁华和富有。这里曾是一座艺术的宫殿。
1: 青砖灰瓦，雕梁画栋，掩盖不住它昔日的繁
2: 华。马跑千里不吃别家草，人行千里尽是康家林之说
0: 。这里因一段历史而名扬天下，被人所津津乐道
2: 。慈禧赞誉的一句话：“不知道此地上有百万之富”，就因为这句话“康百万”的三个字，从此名扬天下。
1: 这里曾见证过一个家族近二十代的兴衰荣辱
0: ，经历了三个时期，年复了四百多年，也记录下明清、民国三个历史时期的风雨沧桑
1: 。中华民居典范，世界文化瑰宝，魅力中国。本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述。豫商文化的精髓与奥秘
0: 。魅力中国本期节目带您走进中国第一庄园——河南康百万庄园，为您讲述豫商文化的精髓与奥秘。康百万庄园的建筑风格既有别于晋商大院帮会文化。又不同于徽商的别墅、戏楼格局，它以天人合一、师法自然的传统文化选址，临街建楼房，靠山筑窑洞，滨河设码头，聚险垒寨墙，既保留了黄土高原民居和北方四合院的形式，又吸收了官府、园林和军事堡垒建筑的特点。门类齐全，布局合理，设计精巧，独具特色，融南方之古朴优雅与北方之粗犷厚重于一体，是中原民居中最有代表性的古建筑群体，被誉为“中原艺术”的奇葩。位置
2: 呢，非常醒目的是五个字“康百万庄园”，这个、是1992年由罗哲文先生所题写的。当然，我们再次考虑一下，当年康家的防御措施非常完善。就在我们即将走过这三十米长的隧道，还有两边的黑漆大门，你可以想象一下，如果此时我们把这大门给关上的话，可谓一夫当关，万夫莫开的易守难攻。这是属于康家第一条防御措施。当然，这条隧道也是通往主宅区的唯一一个通口
0: 。就是当时是一个围城，只有这一道门。对。就像一个长长的隧道一样
2: ，嗯，它起了一个防御的作用。防御。嗯。因为我们看到，就第二道防御措施就是上面那个门，那道门，你看到没有？嗯。还有第二道防御措施，巡逻通道，还有那个看家院，这个是三道防御措施，层层严守，日夜保育着康家安全。
0: 穿越三十余米长的门洞而上，右手边的墙壁上挂满了匾额。其中的一块匾就记录着那段曾被后人津津乐道的康百万辉煌史
2: 。我们看到上方的第一块这个金字匾额是“伪略勘钦”匾，在一七六五年，十二代康大勇大河行船的壮举被大家歌颂，所以为此发上“伪略勘钦”的金字匾额。在一九零年的时候呢，接驾了慈禧，当时慈禧太后呃来这个这个地方的时候，可谓贡献这个地方。闹饥荒，财政亏空，政府的无力接待，就康家十七代庄园主康健德独自接驾慈禧。在慈禧来的时候呢，就是说，呃，没有走水路，只走陆路,路了，在这个黑石关的行宫里住了一晚就走了，就住这一晚呢，当年康家用了满汉全席来接待他，将近花掉五千两，并在临走之日，康家第十七代庄园主康健德又供给慈禧的一百万两白银，相当于今天的两亿多人民币。公亮奉之后自己赞誉的一句话：“不知道此地上有百万之富。”就因为这句话，“康百万”的三个字从此名扬天下
0: 。除了康百万庄园的建筑格局，庄园的另一大特点就是无处不在的匾额碑刻，它们所洋溢出的浓郁的封建文化气息，充分显示出主人的身份与品味。这也是这座庄园与其他地主家院不同的独到之处。这些匾额或悬挂门头，或嵌于廊柱，或文字飞扬，或图文并茂，几乎达到了门门有匾的程度。在北大院正中的堂屋中，高悬的刘禹匾更是这座庄,庄园的千扁之王。
2: 俗话都说：“进入康百万，首看刘玉匾。”再次请各位一起抬头看一下，过厅上方悬挂这块别致的匾额，就是康家的家训“刘余”。从右至左为“刘余”二字。上面内容开篇提到：“刘耕道人，四流名云。留有余，不尽之巧以还造化；留有余，不尽之路以还朝廷；留有余，不尽之财以还百姓。”留有余，不尽之福以还子孙。他呢是引用南宋刘耕道人王勃大隋作名来警示后人，在人人生在世、啊、不要把这个福禄寿财都想尽、用尽和占尽，要把它留给需要他的人。同时，又引用明朝进士高拯义的两句话：“林氏让人一步，自有余地；林才放宽一分，自有余位，推之，凡事皆然。”历代康家主人就警示后人，在任何情况下都要保持一种忍一时风平浪静，退一步海阔天空的思想，凡事都要宽以待人，不要过于斤斤计较。最后呢，又总结到：“若备知康家之道乎？留余即幸而已。”这就道出了康家繁荣昌盛四百年秘诀。无论做什么事情，都要做到留余。当然，您来看一下这个笔，它的造型呢非常独特，上和下各缺了一角，上留得天。下流于地，以此来警示后人，在上对得起国家和朝廷，在下对得起黎民和百姓。另外，这块匾额还像一幅缓缓展开的书卷，让人不禁想起了开“开卷有益，耕读传家”。当然，这块匾额现在已经被正式列为中华名匾之一，它与北京故宫的“正大光明”匾、黄鹤楼匾都是相齐名的。一百多年历史，是康家的镇馆之宝——流余匾。好，那再次我们看一下里面的这幅楹联，上联写道：“四更三省当思创业维艰”，下联为“船行六合须防不时风浪”。就是康家农业方面，购置土地尽管纵跨了玉汝陕三省，但应该思考创业的艰难；船行落黄运，将位于六合，但也必须防备意外事情的发生。就是康家主人警示后人，初入社会一定要谨慎小心。
0: 在南大院中，久久凝望这块金黄色的书卷形匾体，也许在全国你也找不到第二个。如果说美轮美奂的北京奥运会开幕式用一幅卷轴展现了中华民族五千年的历史，那么康百万庄园则是用一座座建筑、一间间房屋、一块块匾额以及一个个物件。还有那一段段动人的历史，讲述了一个家族二十余代的兴衰荣辱，阐释着豫商文化的精髓与奥秘。